0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo um livro do Oxo maravilhoso chamado Vida, Amor e Riso. Nós já estamos falando sobre amor e neste capítulo nós vamos falar mais sobre amor. Oxo nos traz ainda mais reflexões sobre o amor. O título deste capítulo é O Amor é a Dança da Sua Vida. Então vamos ver o que ele nos traz para o dia de hoje. Ele diz o seguinte neste capítulo. A vida é uma oportunidade. É o solo no qual as rosas do amor florescem. O amor em si mesmo é precioso. O amor não tem nenhum obje objetivo. Ele não tem significado. Ele tem imensa importância. Ele tem imensa alegria, tem um êxtase próprio, mas estes não são significados. O amor não é um negócio no qual objetivos, metas tenham importância. O amor não tem objetivo, o amor não tem meta. Existe sempre uma certa loucura no amor. E o que é esta loucura? A loucura é que você não consegue provar porque você ama. Você não consegue provar porque você ama. Você não pode dar qualquer resposta sensata para o amor. Quando você ama, você perde a capacidade de raciocinar. Você pode dizer, eu faço um determinado. Vou ler de novo aqui, gente. Você pode dizer... Eu? Acho que tem alguma coisa errada aqui, mas eu vou tentar traduzir o que ele está dizendo. Você pode dizer que precisa de dinheiro, certo? Você precisa de dinheiro porque precisa de uma casa. Porque como você pode viver sem uma casa, certo? Na sua vida comum, tudo tem um objetivo, mas para o amor, não se pode dar qualquer motivo. Você pode simplesmente dizer, eu não sei. Tudo que eu sei é que amar é experimentar o mais belo espaço dentro de si mesmo. Olha que lindo. Amar é experimentar o mais belo espaço dentro de si mesmo. Mas isso não é um objetivo. Este espaço não é cerebral. Este espaço não pode ser transformado numa utilidade. Este espaço é um botão de rosa com uma gota de orvalho em cima, brilhando como uma pérola. E na brisa da manhã, o botão de rosa está dançando ao sol. O amor é a dança da sua vida. Consequentemente, aqueles que não sabem o que é amor perderam a própria dança da vida. Perderam a oportunidade de cultivar as rosas. Porque é por esta razão, para a mente mundana, para a mente calculista, para a mente computador que temos para o matemático em nós, o amor parece ser um tipo de loucura pois não leva a nada mas para aqueles que conhecem o amor o amor é a única sanidade sem amor um homem pode ser rico saudável famoso mas ele não pode ser são saudável de espírito porque nada sabe a respeito de valores intrínsecos a sanidade não é nada além da fragrância de rosas desabrochando no seu coração. O amor. Aqueles que amam não precisam de tratamento psiquiátrico. Uau! Na realidade, o amor é a maior força curativa da vida. Aqueles que deixaram de vivê-lo permanecem vazios, irrealizados. A loucura comum não tem métodos mas a loucura chamada amor tem um certo método e que método é esse ele o faz alegre o amor torna a vida uma canção traz uma imensa alegria para você você já observou as pessoas quando alguém se apaixona não é preciso que essa pessoa declare isso você pode ver que nos seus olhos surgiu uma nova profundidade. Você pode ver em seu rosto uma nova graça, uma nova beleza. Você pode ver no seu andar uma dança sutil ali. É a mesma pessoa. Toda a vida foi a mesma pessoa. Mas agora não é mais a mesma pessoa. O amor entrou em sua vida. A primavera chegou em seu ser e as flores desabrocharam na sua alma. O amor traz transformações imediatas. O homem que não pode amar, tampouco pode ser inteligente. Não pode ser gracioso, não pode ser bonito. Sua vida será simplesmente uma tragédia todos os ensinadores religiosos têm lhe dito sua vida é fútil porque ela não passa de uma bolha de sabão. Hoje ela existe e com sua fragilidade amanhã ela já se foi. Sua vida neste mundo não tem o menor valor porque ela é momentânea, passageira. Sua única utilidade é se você renunciar a ela. E ao renunciar à vida, você pode alcançar a virtude aos olhos de Deus. Uma estranha ideologia, isso é o que diz Osho aqui, né? ele está analisando essa frase, uma estranha ideologia, mas ela tem dominado a mente humana durante séculos, sem jamais ter sido questionada. Particularmente lá no Oriente, o mundo é ilusório. E por que o mundo é ilusório? Porque ele está mudando e tudo aquilo que muda não tem o menor valor, não tem a menor utilidade. Apenas o permanente, aquilo que se mantém igual, é significativo no Oriente. Busque o permanente, renuncie o impermanente. Essa é, de certa forma, a atitude de todas as religiões do mundo. Exceto a mudança, tudo mais muda. Olha essa frase, gente. Exceto a mudança, tudo mais muda. Ou seja, tudo muda, menos a mudança. Ou seja, a mudança continua acontecendo sempre. É a impermanência da vida. Ela nunca muda. Ela nunca para de modificar. Continuando. A menos que você queira fazer da mudança um Deus porque essa é a única coisa permanente no mundo, a mudança, você não pode encontrar qualquer outra coisa que lhe possa indicar um Deus permanente. Nada é permanente. Apenas a mudança. Ame a vida, porque a vida é uma coisa que muda a todo momento. É um fluxo novo a cada momento. Quando você... Começou a ouvir este áudio, quando você começou a ler este livro, você era uma pessoa. Você não será a mesma pessoa ao final desta leitura. Você apenas parece ser o mesmo, mas não é. Neste espaço de tempo, tanta coisa muda em você. É como Ganges que em duas horas esteve levando tanta água por quilômetros. Embora ele pareça ser o mesmo, não é a mesma quantidade de água que existia naquelas duas horas anteriores. Heráclito diz que a vida é um fluxo, como um rio. E lembre-se, você não pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque ele mesmo não será o mesmo. Aquela água que você cruzou uma vez não será mais a mesma. As pessoas que mais conhecem a respeito da felicidade são aquelas que estão em harmonia com a mutação da vida, que podem até mesmo amar bolhas de sabão brilhando no sol, criando pequenos arco-íris. Estas são as pessoas que mais conhecem a felicidade, as que estão de acordo e em harmonia com a mutação da vida. Seus santos conhecem somente a miséria. Simplesmente, olhe os seus rostos. Parece que a vida desapareceu deles. E eles são fósseis, são mortos. Nada muda neles. Eles vivem uma pequena vida de ritual e condenam tudo aquilo que muda. Por que o prazer é condenado? Você já se perguntou? Por que o prazer é condenado? Porque o prazer está sempre mudando. Por que que o amor é condenado? O amor de entrega total. Porque este também está sempre mudando. E por que as religiões criam criaram o um casamento no lugar do amor? Porque é possível dar ao casamento pelo menos uma permanência ilusória. Através de leis, através de um contrato, através de convenções, através do medo de perder o respeito, através do medo do que irá acontecer com as nossas crianças. Desta forma, conseguiram fazer do casamento algo permanente. E é por isso que todas as velhas religiões são contra o divórcio porque o divórcio volta a expor o casamento como algo não permanente. Ele pode ser mudado. E tudo que pode ser mudado é condenado, porque as pessoas buscam por segurança. Por milhares de anos, faziam-se casamentos de crianças pequenas. Até mesmo registros de casos de crianças ainda não nascidas que estando no útero da mãe já foram casadas. Nossa! Dessa eu não sabia. Essa é novidade para mim. Então, duas famílias combinavam que se uma das crianças fosse menino e a outra uma menina, então o casamento já estava arranjado dentro do útero das mães. Na Índia, até mesmo hoje em dia, é feito o casamento de crianças de mais ou menos sete, oito anos de idade. Embora isso seja contra a lei hoje, mas não vai contra a tradição. Por que tanta pressa em casar crianças que nem ao menos sabem o significado do amor? Não sabem nem o que está acontecendo. A razão é fazer com que o casamento aconteça antes delas se tornarem adultas e o amor surgir em seus corações. Assim, quando o amor surgir nos seus corações, elas já terão um marido, eles já, eles já terão uma mulher. E é para destruir o amor que o casamento de crianças foi adotado pelo mundo. Porque as pessoas têm medo do amor. Não é uma coincidência que o casamento cria ainda mais misérias que qualquer outra coisa no mundo porque ele destrói a única possibilidade de felicidade, que é o acontecimento do amor. O coração jamais dança, e as pessoas vivem e morrem sem conhecer o amor. Vendo as bolhas de sabão, que se explodem a qualquer momento, vendo as borboletas, que duram apenas um dia, vendo os botões de rosa dançando ao vento, é isso que nos sensibiliza e que leva o nosso coração às lágrimas. Esta é a emoção, esta é a canção da vida. Aí está o amor. As lágrimas são de alegria porque a vida é tão viva que nada pode ser permanente. Uma rosa um dia é um botão, no outro dia já desabrochou. Apenas coisas mortas podem ser permanentes. O que é vivo está sempre em mutação. O seu Deus pode dançar? O seu Deus pode amar? O seu Deus pode correr atrás das borboletas? O seu Deus pode colher flores silvestres e celebrar com lágrimas e canções? Então, um Deus como esse será verdadeiramente representativo da vida um deus como este será a própria vida um deus como este é amor nossa gente tocou meu coração profundamente esse áudio várias frases dele né várias frases dele ele traz assim olha só essa frase aqui vou voltar aqui agora com os comentários pouquinho pra vocês, pra não alongar demais. É, apenas coisas mortas podem ser permanentes. E a gente insiste, insiste, insiste em querer fazer com que as coisas sejam imutáveis. Ou seja, inconscientemente a gente insiste em matar o que tá vivo. A gente insiste em querer aprisionar os nossos relacionamentos amorosos em contratos. Na idiota ideia, né, na, na ideia idiota, não é nem idiota, mas ingênua, de que nós vamos assim manter o amor, só que o amor é algo que vai pelas mãos, não garante no contrato. O amor se vive, o amor é vivo. O amor é mutação, o amor tá sempre mudando, e se aquele casal que tá junto, não decide entrar nessa dança da mutação, juntos, aí não dá certo. Um casal precisa entender que o outro vai estar tá sempre mudando. E eu preciso todos os dias me reapaixonar por esta pessoa. Todas as semanas, todos os meses. E não ficar esperando que ele seja aquele mesmo cara que foi lá no início. Ah, mas no início tu era assim que bom que não é mais, que bom que está vivo, que bom que está mudando. A gente fica insistindo em aprisionar e querer que as coisas sejam sempre iguais, sempre iguais, sempre iguais, porque a gente tem medo do desconhecido. Lembra do áudio de ontem, do, dia, do áudio anterior? Temos medo do desconhecido e a gente não se entrega. Não porque a gente não quer viver o amor, mas porque a gente tem medo do que é novo. A gente tem medo de, de mudança. A gente sabe, pelo, a gente não se importa de ter menos desde que a gente tenha segurança, não é assim que a gente é? A gente pode, poderia ter o um mundo, mas se eu não vou saber como é, eu nem vou. Eu prefiro estar aqui, na minha vidinha, no meu contratinho, nas coisinhas fixas, mas eu não me entrego. Eu não me entrego para mudança. E a vida é a mudança. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Gente, eu vou deixar vocês refletindo aqui, que foi um áudio longo, mas pra mim tocou profundamente, por isso que eu falei um pouquinho mais. É, espero que vocês tenham ótimas reflexões a partir do áudio de hoje. Desejo um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio.